0: Een hoorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. Derde deel, overleg en chaos.
1: Kijk! Nee, nee, ik wil niet naar buiten kijken.
0: Jawel, Josella. Zie je, dat schijnt zo. De huizen die in
1: brand staan, heb ik al lang gezien. Daar wil ik niet binnen kijken. Nee,
2: dat is heel wat anders. Een zoeklicht. Wat? Ja, kijk maar. Daar, in het noorden.
1: Waar? oh ja?
2: Dat is een signaal.
1: Wat betekent het?
2: Dat iemand probeert om alle mensen die nog kunnen zien, te verzamelen.
1: Dat we naartoe gaan, vlug.
2: Nee. Nee, we kunnen beter tot morgen wachten.
1: Maar, maar dan zien we het niet meer. We moeten nu meteen gaan. Wil
2: je nou werkelijk op dit uur de straat op, yourself?
1: Nee, maar ik, ik wil deze kans ook niet missen. Ze gaan vannacht
2: heus niet weg. We zullen een teken op de vensterbank krassen. En dan kan ik dat het beste mee doen. Die eerste nacht, na de catastrofe, kon ik maar niet in slaap komen. Ik luisterde naar de tastende, schuifelende voetstappen van de blinden op straat beneden. Eindelijk viel ik toch in een diepe, loodzware slaap. Toen ik wakker werd, scheen de zon door de ramen en Jocelle was bezig koffie te zetten op de primus. Er zat een skipak aangetrokken dat er opvallend goed stond.
1: Morgen, Bill. Trek je ontbijt?
2: Morgen, morgen, als ik me geschoren heb. Ik heb een vreselijke baard.
1: Zal ik water voor je warm maken?
2: Ach nee, het gaat wel met koud. Er staat zo'n pot snel scheercreme in de badkamer. Hé, hey, wacht. Ik zou helemaal dat zoeklicht vergeten dat we vannacht gezien hebben. Laten we eens gaan kijken naar die kras op de vensterbank en nagaan waar het vandaan kan zijn gekomen.
1: Dat heb ik al gedaan toen jij nog sliep. De pijl wijst in de richting van de toren van Lennon University.
2: Ja, zoiets had ik al gedacht. Oh kijk! Kijk, ze hebben nu twee vlaggen in de mast gehesen. Ja, daar moet het absoluut zijn.
1: We moesten maar meteen na het ontbijt naartoe gaan.
2: Wie had ooit gedacht dat ik me nog eens zou haasten om op tijd op college te zijn?
1: Maar het is heel anders dan gisteren.
2: Veel minder mensen.
1: En zie je dat ze nu allemaal door de groet kruipen? Ja. Gisteren schuiven ze allemaal langs de gevels.
2: Langs de stoeprand is waarschijnlijk veel gemakkelijker voor ze. Uh, hier moeten we linksaf.
1: Pas op, ik geloof dat er iets aan de hand is bij de poort.
2: Wat een mensen. Uh, zullen we maken dat we wegkomen of uh, kijken wat er aan de hand is?
1: Kijken wat er aan de hand is?
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar we moeten wel zorgen dat we er niet bij betrokken raken.
1: Als we door een van die huizen in de achtertuinen kunnen komen, kunnen we misschien voldoende dichtbij komen zonder dat iemand ons ziet. Ja. ja wanneer er tenminste iemand bij is die ons zien kan. Ga Ga mee.
3: Wie denken jullie eigenlijk dat jullie zijn om je hier te verschansen? Voor wie houden jullie jezelf dan wel? Je hoeft niet te denken dat jullie niet kan zien. Dat ik ook zo'n arme stakker ben als die andere hier. Ik zie jullie verrekte goed. Wat is er aan de hand? Ik kan niet zien. Kom hier naast me.
2: Een of andere agitator die probeert binnen te komen.
3: Dachten jullie dat die mensen hier niet net zo goed het recht hadden om te blijven leven als jullie? Nou, dan vergissen jullie hoor. Het is wel zeker hun schuld niet dat ze blind zijn. Dat is niemand zijn schuld. Maar als ze verhongeren, dan is dat wel jullie schuld. En dat weten jullie donders goed. Tot nu toe heb ik ze voedsel kunnen wijzen. Maar ik ben ook maar een meneentje. En zij zijn met duizenden. Jullie zouden hen ook kunnen helpen. Maar dat willen jullie niet. Jullie denken alleen maar aan je eigen smerig, Harry. Hoeveel voorraad denk je dat we hebben? Hoe moet ik dat weten? Ik weet alleen dat als iedereen die nog kan zien, de handen niet ineens slaat om al die blinde stakkers te helpen... ...en direct nog maar heel weinig van hun leven zullen zijn wanneer er eindelijk hulp komt opdagen om een eind aan deze rotzooi te maken. Er zal geen hulp op komen dagen. Oh, de zaken zo. Jullie zijn bang. Jullie zijn doodspang. Dat als jullie hun te vreten geeft, dat er dan niet genoeg voor jullie overblijft. Nou, wat zeggen jullie daarvan? Als jullie dan niet naar buiten komt om ons te helpen, dan komen wij binnen. Uh, laat me los. Hier, ja. hier, als een uil vast. Dan maak ik het dek open. Laat me los. Ha, we zullen jullie wel eens even komen helpen. Johnson, Edwards, jaag ze weg. Niet schieten. Zeg,
1: Om zomaar op ze te schieten.
2: Ze schoten over hun hoofden heen.
1: Hoe weet je dat?
2: Als ze met hun machinepistolen van 20 meter afstand op die mensen geschoten hadden... ...was de straat nu niet helemaal leeg.
1: Maar toch, om ze zo'n angst aan te jagen...
2: Ze moesten iets doen.
1: Die man die stond te schreeuwen had gelijk.
2: In zekere zin, ja.
1: Volkomen gelijk.
2: Nee, hij vergiste zich in één opzicht... Er zal namelijk helemaal geen hulp komen opdagen... om een eind aan deze rotzooi te maken. Wij zijn de enigen die er iets aan kunnen doen. Maar we kunnen het ons nou eenmaal gewoon niet veroorloven... om onze tijd te besteden aan het zoeken naar eten voor al die mensen. Want wat moeten zij en wij eten wanneer alle voorraden op zijn?
1: Dat klinkt zo vreed.
2: Joselle, ik vind het even erg als jij. Maar we moeten nou eenmaal een beslissing nemen. He? Gaan we proberen om samen met de anderen... die ongedeerd aan de catastrofe zijn ontsnapt een nieuw bestaan op te bouwen... Of richten we onszelf te gronden, door een leeg gebaar van zogenaamde naaste liefde?
1: Hm? Je hebt gelijk.
2: Zullen we dan proberen naar binnen te gaan?
1: Zijn die mannen met die machinepistolen er nog?
2: Ja, maar die zullen ons niks doen. Kun je naar beneden klimmen?
1: Als je mijn handje helpt. Kom maar. Ziezo.
4: Mogen we binnenkomen? Met z'n hoeveelen zijn jullie?
5: Met z'n tweeën. We zagen jullie signaal vannacht. Oké, okay, kom maar binnen.
1: We hebben het allemaal gezien, net.
4: Ja, we mochten ze nu eenmaal niet binnenlaten. U moet zich maar bij de kolonel gaan melden. Zodra u binnenkomt, de eerste deur rechts, waar receptie
2: op staat. Een hele organisatie.
1: Ja, een beetje eng vind ik. Ja.
2: Hier zal het zijn.
5: Nieuwkomers, kom maar binnen. Welkom, welkom. Mag ik een paar personalia noteren? Uw naam? Eh, Missen. Voornaam?
2: William. Adres? Worthing. Adelaide Gresham 22 ze verder nog enig verschil maken. We
5: moeten onze administratie in orde houden. Ik hoop een formulier te kunnen gebruiken zodra er iemand komt die een stencilmachine kan bedienen. Uw leeftijd? 29. Beroep? Clifford Kweker. Die zullen we voorlopig niet nodig hebben, vrees ik. En u?
1: Playton, Joselle, Dean Road, 42. Londen, NW8. 22, zonder beroep.
5: Mis, neem ik aan? Ja. Mooi. We kunnen iedereen gebruiken. Voor een vervelende zaak, dit, maar we hebben een hoop te doen. Mr. Beatley? Kolonel? Twee nieuwelingen, Mr. Mason en Miss Preton. Gaat u maar naar hem toe.
6: Hoe maakt u het?
1: Wilt u soms onze referenties in triplo?
6: Oh, u bedoelt de kolonel? Ja, hij is wel een beetje een ambtenaar. Maar hij heeft gelijk tot op zekere hoogte. We dienen de zaak zo goed mogelijk te organiseren. Hoe is de situatie op het ogenblik? Nou, tot nu toe zijn we met ons 35 En we hopen dat er in de loop van de dag nog meer zullen komen. Kunnen ze allemaal zien? 28. De rest zijn kinderen of familieleden. Voorlopig is het de bedoeling dat we in de loop van morgen vertrekken naar het platteland. Wij hadden vanmiddag willen gaan. Wat heeft u voor vervoer? Een stationcar.
2: Maar we hebben nog geen voorraden of proviant, alleen maar een hoop anti triffet
6: wapens. Gek gewoon, om die als eerste mee te nemen.
1: Niet zo gek als u denkt.
6: Ik geloof dat we daar nog veel last van krijgen. Zoveel zijn er toch niet? Nou, oh, meer dan genoeg in de kwekerijen. Ja, maar die zijn allemaal omheind. Maar als u denkt dat u die dingen nodig hebt, dan mag u ze gerust meenemen. Uh, tussen twee haakjes, u wilt zich toch bij ons aansluiten? Ik dacht van wel, en uh, jij, Josella.
1: Ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
6: Dan zou ik het volgende willen voorstellen. Haal uw wagentje... Laat het hier uit en gaat daar ruilen voor één of twee grote vrachtwagens. Heeft een van u bij enige medische kennis? Nee, ik ook niet. Dat is jammer. Anders had ik u medicijnen en dat soort zaken kunnen laten verzamelen. Nou, uh, probeert u dan wel de dingen hier op dit lijstje.
2: Um, potten, pannen, dekens, voedselvoorraden.
6: Juist, en in zo groot mogelijke verpakkingen. Ja. U kunt het het best bij grossiers en fabrikanten proberen. Zie zoveel mogelijk bij elkaar te krijgen voor zonsondergang. Vanavond om half tien is hier een algemene bespreking van de toestand. Oké. Okay. Uh, heeft u een pistool of revolver? Nee. Nou, die zou ik dan voor alle zekerheid toch maar meenemen. Alsjeblieft. Dank u. En ook een voor u, mispleten. Veel handiger dan dat mes.
1: Ik voel me nu net een gangster.
6: Nou, dat wordt u beslist als sommige van die luid daar buiten weer in handen mochten krijgen. Tot vanavond dan. Vanavond. Succes.
2: Oh.
5: oh, zet de motor maar af.
1: Sorry. Je moet altijd
2: dubbel klutsen als je terugschakelt. Deze kar is niet gesynchroniseerd.
1: Dat dacht ik niet aan. Maar verder ging het wel, hè?
2: Uitstekend, mag ik wel zeggen.
1: Bij het rechts of links afslaan had ik wel telkens het gevoel... dat ik al een heel blok huizen achter me had zitten. <laughs> Nog een bof dat het hier zo stil is op straat.
2: Dat komt omdat het pas nachts gebeurd is. De hemel mag weten hoe het hieruit zou zien... als al die mensen meer op de dag blind waren geworden.
1: Hm. God, wat een afgrijselijk idee. Al die mensen. Overal in Londen. In de voorsteden. In hun huisjes. Nee,
2: het heeft geen enkele zin om daar aan te denken. Eh, wat is het volgende adres op ons lijstje?
1: Mm, een een grosier in dekens in Tooley Street.
2: Nou, laten we daar nou maar naartoe gaan. Ik ben helemaal stijf van de gesjouw.
1: Oh, hoe dacht je dat ik me voelde? Kun je rijden? Dat moet jij beslissen.
2: Nou ja, volgens mij wel. Eh, rij maar terug naar die andere vrachtwagen. Die neem ik. En jij rijdt er aan.
1: Hou je vast. Daar gaan we dan.
5: Wilmezen, hè? Ja.
6: Welk lijstje heb jij afgewerkt? Uh, lijst 15.
5: Ah, daar is het. Oh.
6: Ja, laat daar maar staan.
2: En nu hebben jullie het afgebracht. We hebben alles wat op ons lijstje stond. En nog meer. We hebben plattegrondjes gemaakt van wat er verder nog allemaal in die pakhuizen ligt. Voor het geval dat jullie er iets van nodig mochten hebben.
6: Hadden ze dat allemaal maar gedaan. Uh, zijn dat antitriffordwapens die je daar hebt? Ja. Oh, die stonden niet op je lijstje. Nee, maar ik dacht dat ze nog wel eens van pas zouden kunnen komen. Uh, je had vanmorgen toch ook al een hoop uitgeladen? Ja, maar ze nemen toch praktisch geen ruimte in. Hmm. Nou ja, toch... van, uh... uh, laat voorlopig wel liggen. Ik heb zo'n idee dat jullie beste kop deze dan lust, oh, hè? Ja. Achter in de gang is de kantine. Dan... Oké, okay, de volgende. Ja, kom hè, kom hè.
2: Er zijn veel meer mensen dan vanochtend.
1: Ja. Zie je die meisjes daar zitten?
2: Met dat, dat groepje daar? Zijn die niet blind?
1: Maar niet hulpeloos. Ik denk dat ze het een of andere blinde instituut komen of zo. Neemt u me niet
7: kwalijk, maar u bent Mr. Mason Ja. en Miss Pleton is het mm -hmm. niet. Wilt u even zo blijven zitten? Dan maak ik een foto van u.
1: Oh, ga me niet vertellen dat u van de pers bent.
7: Ja, in zekere zin, <laughs> ja. Nu ben ik belast met officiële geschiedschrijving en documentatie. Mijn naam is Ellery Carey. Ik werkte vroeger voor de avondpost.
2: Nou, dat zou wel een idee van de koronel zijn geweest, hè? Inderdaad. Bent u werkelijk de Josella Platon?
1: Ja. En ik heb dat boek geschreven en er was geen woord van waar. Uh. Oh, ik begrijp niet waarom mijn reputatie het enige moet zijn wat standhoudt houdt in een wereld... die voor de rest totaal ineens stort. Ja,
7: daar heeft u gelijk in.
1: Uh, ik hoorde
7: dat u zich nogal zorg maakt over de Treffitts. Dat doe ik inderdaad, ja.
1: Sommige mensen denken dat het een idee fiks van hem is.
7: En, uh, is dat zo? Ik geloof dat ze een ernstige bedreiging
2: kunnen worden wanneer het probleem ons uit de hand loopt.
7: In de tropen misschien, maar toch vast hier in Engeland niet.
2: Ook hier in Engeland is nu alles mogelijk. Ah,
7: daar is iemand. Misschien kan hij ons hierover iets vertellen. Hij heeft de hele middag in zijn helikopter boven Londen gevlogen. Iwan. Iwan. Hallo. Bill Mason, Josella Platen. Dit is Iwan Simpson, onze Icarus. Ja. Maar Heb jij soms uh, Traffic zien lopen buiten Londen?
8: Treffits? Nee, ik geloof het niet. Maar ja, die vallen natuurlijk niet zo op vanuit de lucht, hè. Ik had uh, trouwens veel te druk met het verkennen van de wegen. Hoe liggen die erbij? Oh, dat valt geweldig mee. De meeste automobilisten schijnen tijd genoeg gehad hebben om de berm in te rijden. Ja. Er was op dat moment natuurlijk weinig verkeer. Ja. Ik ben helemaal tot reading geweest en er waren geen obstakels.
1: Hebt u veel mensen gezien?
8: Huh, praktisch niemand. Ze schijnen allemaal thuis te blijven. Schrijf je een officieel rapport
5: van je vlucht, dan kan ik dat. Wil iedereen zich verzamelen in collegezaal 3? Ja. Iedereen naar collegezaal 3 voor de vergadering, alsjeblieft. Collegezaal 3, collegezaal 3.
1: Waar zou het over gaan, denk je?
2: Over het werkrooster van morgen en zo, denk ik.
1: Het is wel een vreemd stelletje, hè?
2: Ik heb nog steeds niet in de gaten wie nu eigenlijk de baas is.
1: Uh, Michael Beatley schijnt voorzitter te wezen.
2: Ja. Het is wel allemaal keurig georganiseerd. Ze hebben zelfs een voorzittershamer.
6: Dames en heren. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat ik u op deze wijze aanspreek. Het comité heeft mij gekozen tot voorzitter. En zo aanstond zal ik de verschillende leden aan u voorstellen... Maar eerst wil ik het volgende zeggen. De wereld zoals wij die gekend hebben... is plotseling verdwenen. Sommigen onder ons hebben misschien het gevoel... dat dit het einde van alles betekent. Dat is alleen zo... wanneer wij er ons willoos bij neerleggen. Wij dienen de balans op te maken... van alles wat ons aan positieve zaken is overgebleven... en tot elke prijs vermijden... dat we medelijden met onszelf gaan krijgen. Ten slot van rekening... Is het zeer wel mogelijk dat ons een veel zwaardere catastrofe had getroffen als dit niet gebeurd was. Sinds de eerste bom in 1945 op Hiroshima is gevallen, hebben wij alle met die mogelijkheid rekening gehouden. Zoals de zaken nu staan, zijn we nog steeds gezond en de wereld is geen troosteloze, verschroeide puinhoop. Wij kunnen dus opnieuw beginnen. En liefst met één. Nu zal kolonel Jacques u eerst een paar inlichtingen verstrekken van bestuurlijke aard.
5: Dat is mooi uitgedrukt. U weet dat het in onze bedoeling ligt om zo snel mogelijk om gezondheidsredenen uit de stadskernen te vertrekken. Wij hopen dat morgen om 1200 uur te kunnen doen. We hebben inmiddels voldoende voorraden verzameld om ongeveer een jaar een geïsoleerd bestaan te leiden. Wellicht zal het mogelijk blijken om deze voorraden nog aan te vullen uit nabijgelegen stadskernen. Maar zulks is helemaal afhankelijk van de beslissingen die de medische staf in deze zal nemen. Heeft iemand nog iets te vragen? Waar uh, gaan we heen? De uh, vergadering zal te zijner tijd over onze bestemming worden ingelicht.
2: Hij had bijna de troep gezegd.
5: Dank u, kolonel. U
6: weet dat wij ons nogal bezorgd gemaakt hebben over het feit... dat er zich niemand met enige medische opleiding bij ons had gevoegd. Daarom stel ik u met enige opluchting voor... Miss Baar. Zij is wel geen medica, maar beschikt over een grote ervaring... op het gebied van de ziekenhuisverpleging. Misschien wilt u een paar woorden zeggen.
1: Ik uh, kan alleen maar zeggen dat ik mijn uiterste best zal doen... Wij moeten de eerstkomende dagen rekening houden met een verhoogde vatbaarheid voor infecties. U zou ons daarom een grote dienst bewijzen door onmiddellijk te melden wanneer u zich enigszins onwel voelt. En door niets te eten wat aan de lucht is blootgesteld. Of niets te drinken, of het moet eerst gekookt of uit een fles afkomstig zijn. Snel toe alsjeblieft. Verder zou ik iedereen willen verzoeken... Om zich na deze bijeenkomst te willen onderwerpen aan een inenting tegen tyfus, paratyfus en cholera. Dank u wel.
6: Wij danken u, misbaar. Onze laatste spreker zal een heel ander onderwerp behandelen: Het is professor Voorles, tot voor kort hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit van Kingston. Oh, dat
5: is wel leuk,
2: want
9: die professor niet. een man Waarde vrienden. Ik geloof te mogen beweren dat ik de oudste van u allemaal ben. Ik heb mijn gehele leven gewijd aan de studie van de veelsoortige maatschappijvormen. Die veelsoortigheid heeft mij juist van het begin af aan het meest geïnteresseerd. Waarbij het mij is opgevallen hoe zich in iedere gemeenschap steeds een gedragscode heeft ontwikkeld die aangepast bleek aan haar typische omstandigheden en hoe ieder mens er altijd van overtuigd lijkt dat zijn of haar gedragscode niet alleen de juiste was voor hem of haarzelf... maar ook de enige juiste voor de mensheid in het algemeen. Hoewel hij of zij zich heel wel bewust is... dat het leven in een armoedig indiaans dorp... heel andere zeden en gewoonten vereist... dan het leven in, uh, laat ons zeggen, Mephe. Waar wil je een vredesnaam heen? Stil, stil, Wat ik daarmee wil zeggen is dit. De wereld die wij gekend hebben is afgelopen en voorbij. Er worden voortaan andere eisen aan ons gesteld. En daarom zullen wij ook andere gedragscode dienen te ontwikkelen. Zo hebben wij de afgelopen dag bijvoorbeeld met een volkomen gerust geweten doorgebracht. Met hetgeen u twee dagen geleden nog diefstal en diefstal met inbraak zou hebben genoemd. Dat vooroordeel bent u dus reeds kwijtgeraakt. En ik zou u willen aanraden om u nog van talloze anderen te bevrijden. Het enige principe dat wij ons nog kunnen veroorloven om te handhaven, is datgene wat ons zegt dat het menselijk ras de moeite waard is om te blijven voortbestaan. Wat ons daarin helpt, is goed, ongeacht of ons dat vroeger al dan niet is bijgebracht. Dat wat daar tegenin druist, is slecht en dienen wij dus na te laten. Mag ik een glas water? <lacht> Dank u. Het zal vooral in het begin niet gemakkelijk zijn, maar indien wij er niet in slagen om onze eigen gedragsregels op te stellen, zullen wij niet lang meer bestaan. Nee. Daarom dient u alleen één ding volkomen duidelijk voor ogen te staan, voordat u besluit om zich bij onze gemeenschap aan te sluiten. En dat is dat wij allen, stuk voor stuk, onze respectievelijke taken voor de volle 100% dienen te vervullen. De mannen zullen moeten zwoegen en ploeteren. De vrouwen zullen kinderen ter wereld moeten brengen. Wanneer u het daarmee niet eens kunt zijn, behoort u niet bij ons. Wij kunnen ons alleen voorloven om een zeker aantal blinde vrouwen te onderhouden, omdat deze kinderen zullen krijgen die wel kunnen zien. Voor blinde mannen is er in onze gemeenschap helaas geen enkele plaats. Of, om het heel anders uit te drukken... in onze nieuwe wereld zullen baby's vele malen belangrijker zijn... dan echtgenoten.
2: Oh, waar glin ik je om?
1: Ah, om de gezichten van die mens.
2: Ja, Michael kijkt een beetje benepen.
1: Ik begrijp niet waarom. Wanneer het Brian Young in de tijd in het midden van de negentiende eeuw... al gelukt is met zijn mormonen, is het nu helemaal een peulenschilletje. Hoe oh, denk je dat? Je
2: kijkt eens naar iemand die dat niet met je
1: eens is. Moeten wij hieruit
7: opmaken dat de spreker een voorstander van zogenaamde vrije liefde is?
9: Misschien is het de vraagstelster opgevallen dat ik het niet over de verschillende vormen van liefde... zoals echtelijke of gekochte heb gehad. Zou zij haar vraag iets duidelijker willen formuleren?
7: Ik wil weten of u het instituut van het huwelijk wilt afschaffen.
9: Onder deze omstandigheden dienen alle vroegere instituten te worden afgeschaft. Er bestaat nog altijd zoiets als menselijk fatsoen. Een islamiet komt met vier vrouwen een hoogst fatsoenlijk leven leiden. Volgens het Oude Testament deed koning Salomo hetzelfde met 300 vrouwen.
8: Ja, wij ja.
9: dienen willen wij blijven <coughs> voortbestaan... om zijn eigen fatsoensnormen ook op dit gebied te ontwikkelen. En zij die met ons meegaan... ...dienen zich aan deze normen te houden. Wie dat niet wil... ...staat het volkomen vrij om ergens anders een eigen gemeenschap op te bouwen... ...volgens de normen die hem of haar goeddukt.
1: Heerlijk om weer eens even alleen te zijn. Ja.
2: Het is een heerlijke avond. Hoe is het met je arm?
1: Oh, prima. Hm? Ze deed heel handig, die misbal.
2: Oh, de injectienaald was volkomen stom toen ik aan de beurt was.
1: <laughs> Wij vrouwen waren zo druk aan het debatteren... dat we het waarschijnlijk helemaal niet gemerkt hebben. Ja.
2: Hoeveel denk je dat er mee zullen gaan?
1: Tegen morgen waarschijnlijk allemaal. Werkelijk? De meeste vrouwen verlangen naar kinderen. Meestal meer dan naar een man. Echt? Nou, voor opgezet dat ze een bepaalde zekerheid hebben. Wat hen voornamelijk dwars zit, is het aantal kinderen... Dat van ze verwacht wordt. Maar slot van rekening zijn er grenzen.
2: Meen je dat nou?
1: Oh, Gaan we nou niet vertellen dat jij een voorstander van de oude normen blijft?
2: Nee, nee, maar. Oh, het is zo moeilijk. Wat? Ik, ik, ik hou van je, Josella. En ik had je willen vragen om met me te trouwen. Maar dat schijnt nu helemaal geen zin meer te hebben.
1: Oh, Bill.
2: Of. Of wel soms. <laughs>
1: Ik weet het niet. Maar ik zeg toch ja.
2: Oh, Josella. Liefste van me.
1: Had je echt gedacht dat ik nee zou zeggen?
2: Ja, ik wist het gewoon niet meer.
1: Het is natuurlijk niet zo eenvoudig als het lijkt.
2: Huh? Hoe, hoe bedoel je?
1: Nou, als ik het comité was, zou ik geloof ik bepalen... dat iedere man die met een meisje dat kan zien wil trouwen... ook twee blinden tot vrouw moet nemen. Wat? Ja, dat, daar komt de verhouding op het ogenblik zo ongeveer op neer.
2: Tjö, dat, dat meen je toch zeker niet?
1: Mm -hmm. Dat doe ik wel. En het comité ook. Mm. Oh, dat, dat leek me toch zeker wat duidelijk uit het verhaal van professor Volnes.
2: Misschien, maar ik zie niet in hoe ze een man daartoe zouden kunnen dwingen.
1: Met andere woorden, je houdt niet genoeg van mij om er nog twee vrouwen bij te nemen.
2: Ah, natuurlijk, maar dat is toch zeker idioot?
1: Ja, dat is het helemaal niet. Luister nou eens, Bill. Huh? Het is voor mij ook helemaal niet zo makkelijk. Maar aan het feit dat wij nog leven en kunnen zien, zijn wij iets verschuldigd. En een van de manieren om die schuld te voldoen is te zorgen... dat die blinde meisjes een zo normaal en rijk mogelijk leven kunnen leiden.
2: Ja, dat, dat is de meest krankzinnige argumentatie die ik vandaag gehoord heb.
1: En toch is ze juist. Dat voel ik.
2: Nou, als je er echt zo over denkt. Hm.
1: Vooruit dan maar. Oh, lieverd. Jij begrijpt het ook. Ik wist het wel. Maar
2: dat neemt helemaal nee, niet nee, weg. Nee,
1: nee nee geen gemaar meer. Ik zal twee lieve, aardige meisjes voor je uitzoeken.
2: Nou, dat is dan in ieder geval een pak van mijn hart. In het ziekenhuis. Ik heb er achter moeten laten in het ziekenhuis. Hmm. We hebben verpleegsels hoog nodig. We moeten onszelf goed verzorgen. Maar dat neemt niet weg. <tossilanden> <tossilanden> heb je
9: lichter niet te roken? <tossilanden> 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 Braunt? Braunt!
5: Braunt!
0: mensen! brand!
5: Iedereen naar beneden!
6: Om de blinden naar buiten te helpen. Ja, opschieten! Naar de beneden verdieken. Denk op de trappen. Gaat het beeld? Ja, ik kom.
2: Huh? Waar is Josela? Al naar beneden. <coughs> opschieten! ja. Die rook wordt steeds dikker. Ja, ik ga op.
8: Opstaan. Mm. Opstaan. Uh. Ja, ja, je hebt me goed verstaan. Kom oh, er maar uit.
2: Oeh, mijn hoofd.
8: Ja, je hebt een ongelukje gehad, maat. Mijn handen? Wie heeft me geboeid? Maak je niet druk, makker. Er gebeurt je niks. Wat is er met me gebeurd? Zal ik je direct vertellen? Waar ben je? Hier. Ik heb een bakje thee voor je. Hier. Ben je erbij?
2: Mijn handen zijn geboeid,
8: maar het gaat. De rare smaak komt door de rum die oude Olaf erin gemieterd heeft.
2: Oh. Oh. Wie is oude Olaf?
8: Oude Olaf is onze kok.
2: En wie ben jij? Elf. Vertel me nou eens waar ik ben en waarom ze me geboeid hebben. Oh, dat was
8: een mooi geintje. Hier, neem een safie, dan zal ik het je vertellen.
2: Oh, mijn hoofd.
8: Geen mij ook even vuur. Mm. Bedankt. Uh. Nou, je weet misschien dat er gisterenmorgen
2: rotzooi was voor de universiteit. Ja, dat heb ik toevallig gezien, ja.
8: Nou, nadat wij de benen hadden genomen, had die koker, die daar zo'n grote bek had opgezet, zwaar de vest in.
2: Mm.
8: Hij zei nog dat hij nog wel met die lui daar zou afrekenen. Nou, die middag kregen we nog een paar kerels in handen die konden zien. En die hebben het samen allemaal gefixt. Gefixt? Wat? Die brand. We hebben ons rot gelachen. Bedoel je dat er niet echt brand was? Oh nee, man. Ze hadden hier en daar een paar staaldraden gespannen en toen een hoop rommel en papier in de hal aangestoken. Hm. Toen zijn ze die kalerenbel gaan luien. Zodra je de trap afkwam, flikkerde jij over die staaldraad. Dong, De koken met een endhout en we droegen je naar een vrachtauto. Hm. Kinderspul, heel gewoon. Waar zijn we nu? In een hotel. Talisman hotel. Reuze chic. Midden in de hal staat een grote palm, dat weet ik omdat ik er met mijn snuffel tegenaan gelopen ben. Is die mooi of niet?
2: Zo mooi kan ik het niet vinden.
8: Och, je moet het maar van de humoristische kant bekijken. Hoeveel van ons hebben jullie in handen gekregen? Een stuk of twintig, maar zes waren er blind. En wat zijn jullie met ons van plan? Een nuttig gebruik van jullie maken, denk ik. Oh. Ben jij dat koker? Ja. Morgen kaptein.
10: Kom maar binnen bek. Ga ja, daar staan. Ja. Hoe heet jij? Missen. Heeft je handen eens? Probeer geen geintjes uit te halen als ze losmaak. Zij hebben het ruwe klanten onder ons. Wat
2: ben jij van plan?
10: Dat zal ik je direct vertellen. Als jullie niet vrijwillig je medemensen wilt helpen, dan zullen jullie gedwongen moeten worden. Hé, hey Mac. Jawel. Handdoe je? Wel, verdomme. Hoi Mac. Nee. Zo. Zo heb je een beetje meer bewegingsvrijheid.
2: Wat je bewegingsvrijheid noemt.
10: Meer heb je niet nodig. Nou. De ketting, Mac. Ja. Ik heb het een eind aan mijn rechter vastgemaakt. Mooi. Dan blijf jij aan die kant van hem. Naar de ketting door zijn armen.
2: Nou.
10: Zo. Elf, jij gespt het andere eind om je pols. Goed zo.
8: Nou hebben we vaste verkering.
10: Ja, ja. Ziezo, mensen, Bekijk deze kaart van Londen nou maar eens. Je krijgt een bepaald gebied toegewezen. En daar ga je per vrachtwagen met deze twee en nog vijftig anderen naartoe. Dan moet je een tijdelijk onderdak voor hen zoeken en ze voorraden wijzen. Links en rechts van je opereren weer andere groepen. Dus blijf op je eigen terrein.
2: Hoe kan ik met geboeide handen uh, iemand helpen? Dat je
10: gauw genoeg. Oh. Nou, dit is jouw terrein. Van Medeveel tot Fitzjohn Avenue. En niet verder dan Swiss Cottage hier. Als ik jou was, zou ik zorgen dat ze genoeg te eten krijgen... want er zijn een paar lastige klanten tussen.
4: Ja, ja. Sommigen hebben een nijf. Ik onder andere.
10: Ik kom je geregeld controleren, maar voor de rest zijn jullie op jezelf aangewezen... totdat er de een of andere hulp komt opdagen. Als die ooit komt. Vast en zeker. Hm. En dan krijg jij waarschijnlijk een medaille voor je menslievende werk. Oké? Okay? Hm.
2: Nog één ding. En dat is? Hebben jullie bij die overval ook een zekere Joselle Platen in handen gekregen? Ik geloof het wel. Waar heb je erheen gestuurd?
8: Westminster. Goh, zal ze ook niet veel tevreden vinden.
10: In het parlement of onder de Big Ben. Je hoeft niet te proberen om haar te gaan zoeken. Nou, dat zal hij vast niet. Goed, breng ze naar beneden. Er staat een vacht te wachten. Nou, hoop
4: dan maar.
2: 1, 2, 3, 4, 5 en zes. Nou, we kunnen beter eerst met ons drieën naar binnen gaan en een kijkje gaan nemen.
3: Allemaal hier wachten.
2: Zo, en nou
5: door de hoofdingang. Kom maar. Wat
2: is het? Wil je uh, ja. In de hal? Nee, zo chic is het niet. Nou, er schijnt niemand te zijn. Wat gaan we doen? Een slaapplaats voor iedereen zoeken. Uh, laat ze maar met z'n vieren tegelijk binnenkomen. Met de handen op elkaar schouwen. Ja,
5: de eerste vier binnenkomen. Ja, denk er aan.
2: Zes treden.
5: Eén. Twee. Drie.
8: 1, twee, drie,
5: omdraaien.
8: Ja. Ja. Nou. Ja. Oeh, verrek. Ik had nooit kunnen denken dat ik nog eens met z'n drieën aan elkaar vastgeketend zou moeten maffen.
2: Er zijn nog wel meer dingen die ik nooit had kunnen denken.
4: Ach, hou je smol. Nee, hij hebt gelijk, maat. Het zal niet meevallen. dacht je dan dat het voor ons zou meevallen? Als hij stiekem de laat laten
2: nam. Ach, ik heb nooit gezegd dat ik dat zou doen
4: je zou je toch een ogenblik bedenken als je de kans kreeg? Geef je me zo'n gelijk? Ik snij in een riem als je dat
2: probeert. Wat voor nut heeft het om mij te vermoorden?
4: Je bent nou over vermoorden. Ja, zou je alleen maar een riemen snijden? Ja, laten we het eens over iets anders hebben. Wat gaan we morgen
2: doen? Proviant zoeken. En overmorgen? Het opfreten. Het lijkt me verstandiger om eerst een behoorlijke voorraad te verzamelen. Door er een week lang elke dag op uit te gaan.
4: Ja, dat is geen gek idee. Dan kunnen we daarna op ons dode gemak opvreten. Dat het allemaal op is. Ja, er zal voor die tijd heus wel wat gebeuren. Neem dat voor mij aan.
1: Is daar iemand?
4: Wie is dat? Dat kind dat ze Lucy noemen. Wat is er, schatje?
1: Waar is die meneer? Die kan zien. Eh, hier. Kunt u misschien even boven komen?
4: Wat is er dan?
1: Er zijn verschillende mensen ziek. Ze zijn gloeiend heet en hebben vreselijke pijn. Ik geloof dat het iets ergens is.
4: Hier, kom.
8: Er zal heus wel wat gebeuren. Neem dat voor mij aan. Nou, je schijnt gelijk te krijgen, Mac, jongen.
0: Overleg en chaos was het derde deel van The Triffits. Een hoorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling... Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Bill Mason, Hans Veerman. Josella, Fessia Rone. Koker, Huip Urizant, Ellery, Harry Bronk. Michael Beadley, Robert Sobels. Ivan Simpson, Han Koenig. Elf, Paul van der Lek. Kolonel Jacques, Frans Somers. Miss Barr, Nels Snell. Professor Fawless, Willy Ruis. Miss Darrant Wiesje Bouwmeester. Mac, Jos van Turenhout. En Lucy, Joke Hagelen. De regie had Dick van Putten.